0: Nesse programa contamos com a presença de profissionais especializados para trazer informações e esclarecimentos sobre alguns temas que podem gerar desconforto. Caso você ou alguém que você conhece esteja lidando com situações que envolvam ansiedade, depressão ou suicídio, esse pode não ser o momento adequado para você ouvir esse programa.
1: Caso se sinta mal no decorrer dele, não hesite em dar uma pausa, respirar fundo, buscar um ambiente confortável, fazer algo que você gosta, buscar a ajuda de alguém que você confie. Caso precise conversar, ligue para o 188. Os voluntários estarão prontos para te escutar e te ajudar. Somos gratos por ter você aqui.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre a história de origem de uma causa importantíssima para a nossa sociedade, o Setembro Amarelo.
1: E além disso, teremos um bate-papo com o integrante do CVV, que nos ajudará na divulgação dessa campanha. Senhoras e senhores, eu sou Laura Rezende, e eu,
0: Igor Castelar, e começa agora o NOX.
1: Aqui no Brasil, desde 2015, é comum ver várias campanhas dedicadas à prevenção do suicídio no mês de setembro.
0: O período é conhecido como Setembro Amarelo, e hoje vamos falar um pouquinho dele e da sua importância.
1: Então, agora vamos voltar um pouquinho no tempo para entender onde essa campanha começou.
0: Estamos em 1994, na cidade de Westminster, do estado de Colorado, nos Estados Unidos. E uma triste notícia acaba de ser anunciada.
1: O jovem de 17 anos, Mike M., Filho de Dale M e Darlene M, havia cometido suicídio na garagem de sua casa.
0: Antes de morrer, Mike deixou um bilhete escrito. Não se culpem, mamãe e papai. Eu amo vocês. Com amor, Mike. 11:45 h 45
1: da noite. Seus pais o encontraram às 11:52, h 52 sete minutos após o ocorrido. Eles não tinham noção do que o filho estava passando e dos problemas psicológicos que tinha.
0: O garoto era conhecido como Mustang Mike já que ele havia restaurado e pintado de amarelo um Mustang 68, sendo esse o seu símbolo para aqueles que o conheceu.
1: No velório, uma cesta foi montada com vários cartões decorados com uma fitinha amarela. Esses cartões continham a mensagem, se você precisar, peça ajuda. E o efeito desse ato foi gigantesco.
0: Três semanas depois da morte de Mike, uma professora de Wyoming, estado vizinho de Colorado, notificou que uma estudante deu a ela um daqueles cartões, em que a jovem havia recebido de um amigo pelos correios.
1: E o movimento foi crescendo. Adolescentes de todos os Estados Unidos começaram a enviar cartas e cartões para seus amigos e parentes, com a intenção de ajudar o próximo.
0: Depois disso, a campanha ganhou cada vez mais força. E atualmente, o dia 10 de setembro se tornou o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, com a tal fitinha amarela sendo o seu símbolo.
1: E para vocês terem uma noção dos porquês que essa campanha é bem importante, separamos alguns dados que o Centro de Valorização à Vida, CVV, disponibilizou. A cada 40 segundos,
0: uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, há uma morte por suicídio a cada 45 minutos, totalizando cerca de 32 brasileiros que se suicidam por dia.
1: Por ano, o número de pessoas que se mataram está entre 10 milhões a 20 milhões de pessoas. De 6,
0: a 10 pessoas próximas do falecido tendem a desenvolver traumas e más consequências emocionais, sendo essas irreparáveis.
1: A cada 30 pessoas, 5 delas já ao menos pensaram no suicídio.
0: Então, hoje, pessoal, nós trouxemos o senhor José Carlos, integrante do CVV de Bauru, e que nos ajudará na divulgação dessa campanha tão importante. Muito boa tarde, José.
2: Olá, boa tarde, Igor, boa tarde, Laura, e boa tarde a todos que estão ou vão nos ver ou nos assistir.
1: Boa tarde, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Eu, em nome do CVV, o Centro de Valorização da Vida, eu quero muito agradecer essa oportunidade e agradecer esse incentivo que vocês estão dando para essa discussão sobre a prevenção do suicídio. É, em todo o coração, em nome do CVV, a gente agradece.
0: A ah, gente imagina, é um tema tão importante que quanto mais divulgação, quanto mais as pessoas conhecerem e conseguirem tirar as suas dúvidas, muito melhor para a nossa sociedade. Então... Acho que já para começar, e para a gente dar uma breve apresentação para o pessoal de casa, você poderia falar para a gente, José, por favor, o que é o CVV, falar um pouquinho da história dele, da sua história no CVV, como que a gente pode entrar em contato com ele, você
2: pode contar um pouquinho para a gente? Vamos, vamos sim. Olha, o CVV é uma entidade sem fins lucrativos, ela é mantida por ela mesma, né? pelos voluntários, nós não temos nenhuma ajuda, nenhum tipo de ajuda oficial, municipal, estadual, federal. Nós não recebemos nenhuma verba. E o trabalho é todo voluntário mesmo. Somos nós que bancamos nossas contas. Mantemos o posto, os cursos, e tudo que a gente faz aí é bancado pelos próprios voluntários. A partir daí a gente pode falar que o CVV... Ele nasceu de uma iniciativa muito interessante, no finalzinho da década de, 60, de 50, início da década de 60. Ele começou a trabalhar, a funcionar em 1962 em São Paulo. E em Bauru, ele começou em 1982, 20 anos depois, já tinha o posto em Bauru. E então, esses, ele nasceu dentro de uma casa espírita, olha só, um grupo de jovens é, um grupo de jovens espíritas preocupados com o grande número de suicídios que já havia naquela época e estava assolando a cidade de São Paulo, e eles estavam preocupados em descobrir o que fazer, como poder diminuir isso, ou levar um alento, ou levar um consolo para as pessoas que estavam passando por isso. Porque, como vocês todos sabem e imaginam, pelo menos, o suicídio é uma tragédia. E se abate dentro de uma família e ele arrasa, né? Então esse pessoal estava preocupado com isso e começaram a, a ter iniciativas de visitar, de ver o que tinha acontecido, de levar uma palavra amiga, sem assim, nenhuma nada formal, sabe? Um grupo se reuniu, começaram a visitar pessoas, eles descobriram que existia muitos suicídios entre pessoas humildes e eles buscavam levar ajuda material achando que ajuda material seria uma maneira de, de evitar o suicídio né porque se o problema era a fome ou era a pobreza se eliminando a fome talvez diminuísse o suicídio e aí eles perceberam que isso não era verdade não era a fome não era a pobreza que levava ao suicídio.
0: Era uma ajuda importante, mas que não que não era o principal motivo da, da situação, né?
2: Exatamente. Não, as pessoas não se matavam pela fome, né? E aí eles começaram a tentar. Bom, então vamos fazer o seguinte, já que nós somos espíritas, nós vamos levar o um consolo, vamos levar a palavra de Jesus, né? Vamos levar o evangelho. E começaram também a fazer esse tipo de trabalho. E foi uma fase de que chamaram assim, de tentar iluminar. né? E aí eles perceberam também que isso não estava dando o resultado esperado. Apesar de ser uma coisa muito boa, né? mas eles não sentiam isso como algo que prevenisse o suicídio. E de repente chegou uma notícia através do um jornal de São Paulo que na Inglaterra o Reverendo Charlie ele tinha dado início a um trabalho de atendimento a pessoas. E aí eles se interessaram por isso. E tinham alguns voluntários que estavam de férias na Inglaterra, na Europa, dois voluntários me parece na época. E esses voluntários foram visitar o Reverendo de vará para ver o que que ele tinha, ele estava fazendo. E eles descobriram e ele tinha ido fazer um serviço, como se diz, encomendar uma alma, né? A missa fúnebre lá de, de morte, encomendar o corpo. Chegando lá era uma menina de 12 para 13 anos. E ele soube pela família que ela tinha se suicidado, ela tinha tirado a própria vida. Puxa, ele ficou indignado, né? Como é que uma criança, né? De 12 para 13 anos, uma criança tinha tirado a própria vida. E... Os pais comentaram que ela tinha tido a primeira menstruação e ela não sabia como lidar com aquilo, achando que estava uma doença muito grave ou coisa desse tipo, não tendo com quem conversar e aquilo não parava, ela acabou tirando a própria vida. Próp própria
0: falta de conversa, própria falta de informação, teve, tivemos um, um gravíssimo problema aí, então...
2: Você vê, Igor. E aí ele percebeu, ele falou, poxa, não dá para acreditar que alguém é capaz de chegar ao extremo de tirar a própria vida e não procurar conversar com ninguém, nem com a mãe, nem com a irmã, ou com o professor, ou com uma amiga. E aí ele falou, poxa, será que tem muita gente que vive esse drama? Aí ele colocou, chegando de volta para a Inglaterra, ele tinha atravessado o, o continente, ele para a ilha, voltando para o continente, ele colocou, arrumou, um, conseguiu um telefone de número fácil de memorizar, e foi para os jornais, para as rádios, divulgar esse, esse número de telefone, dizendo assim, olha, se você tem um problema, não tem quem conversar, ligue para mim, eu vou estar 24 horas à disposição. E a partir daí, é, dá para imaginar que acabou o sossego dele, né? E o número de pessoas que começaram a ligar era muito grande, ele começou a fazer muitos atendimentos, e o que chamou muita atenção num desses atendimentos, uma senhora chegou para conversar com ele, mas ela estava tão tão atarantada, com tanta coisa na cabeça, que ela começou a falar e não conseguia ligar. Sabe quando você está com tantos problemas que você não tem ordenação do pensamento? Você fica perdido, você começa a falar coisa com
0: coisa, sem, sem nexo nenhum que você está falando.
2: Totalmente incoerente. E ela começou aquela conversa incoerente, ela falava, 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 então, o senhor entendeu? Ele, olha, não consegui. Vamos de novo? Vamos começar? Olha, a senhora me falou isso, isso, até aí eu entendi bem então. E aí ela ia pá, 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 e nada. Na terceira vez que ela contou a história, ele estava totalmente, sabe, ele não conseguia entender o que, que a pessoa queria realmente. E aí, tinha começou a chegar pessoas para ele fazer o um atendimento ali. E aí ele pediu para ela esperar, a senhora não quer fazer um negócio, vamos esperar um pouquinho? Eu vou ficar aqui pensando no caso da senhora, enquanto isso eu vou atendendo mais uma ou duas pessoas para ver se me vem uma luz, né? se me clareia. E essa senhora saiu, ele começou a atender, atendeu uma, atendeu duas, três, quando ele percebeu, ele saiu correndo, nossa, cadê a mulher? Meu Deus, eu esqueci de falar com a mulher. E ela já não se encontrava ali, ela tinha ido embora. E ele perguntou para o pessoal, eh, vocês viram aquela senhora que estava aqui me aguardando? Ele falou, não, ela conversou bastante com esse senhor que está aqui aguardando também. Ela conversou, conversou com ele e saiu toda feliz, agradecendo ele, abraçou ele e foi embora. E aí o reverendo foi até ele e falou, puxa, você conversou com a mulher, você conseguiu entender a história dela? Ele falou, ó, oh, para falar a verdade para o senhor, eu não entendi nada. <risos> Não entendi nada, a mulher é louca. Ela começou a falar, 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 falar e eu não conseguia entender, pedi para ela repetir, ela repetia. E aí eu entendi uma parte, não entendi o resto, ela repetia de novo e contava outra vez. E de repente ela... Nossa, mas que maravilha, agora eu entendi. Puxa, mas como o senhor me ajudou, foi muito bom conversar com o senhor. Nossa, eu estou vendo que eu estava fazendo tudo errado. Eu que estava, e aí a mulher foi embora, muito obrigado, muito obrigado. E a partir disso, a gente começou a descobrir, e até hoje é o lema do CDV, falar é a melhor solução.
0: Às vezes você nem precisa ter uma conversa, às vezes só alguém parar para te dar atenção e ser um, um bom ouvinte já, já ajuda demais,
2: né? Nossa! E aí começaram a descobrir que... Quando eu consigo colocar para fora o que eu estou sentindo, fica mais fácil. E aí a psicologia ela vem ajudar a gente a entender isso. Porque quando você está com um problema muito grande, você não consegue refletir, raciocinar. Você faz só uma ruminação mental. Você fica ruminando aquele problema 24 horas por dia. Aquele problema roda, roda na sua cabeça, roda, roda. Você quer pensar em outra coisa, a hora que você vê, você está pensando no problema. Você quer fazer outra coisa, quando você pensa, você está fazendo uma coisa mecanicamente pensando no problema. Mas quando você começa a falar do problema, é como se você tivesse saindo de dentro do problema e abrindo, dando amplitude para o seu olhar. E aí você consegue ter uma visão diferente. Quando você consegue se ouvir, quando você consegue se escutar, sem ser criticado, sem ser julgado, você consegue mexer com aquilo que está te perturbando e consegue ter uma visão maior. Então, a partir daí, o CVV começou a ter uma, um, teve um insight, né? Puxa vida, a gente não pensou nem, olha que coisa interessante. Nesse meio tempo, aconteceu também uma outra coisa, o um encontro do CVV com o Carl Rogers. Não sei se vocês já ouviram falar em Carl Rogers, então, Rogers, um psicólogo americano. Já ouviram falar? Conhecem? coisa? Alguma...
1: Não conheço. Eu tinha
0: eu já tinha lido há algum tempo atrás, sabia que ele era um psicólogo, não lembrava o país, mas assim, tenho um, um, uma certa noção de quem é. Mas a fundo não confesso não saber.
2: Então, isso é interessante, dá né, para vocês darem uma olhada depois. o então, Rogers. Ele fez um trabalho muito importante foi muito contestado no primeiro momento e depois foi um, um estrondo o trabalho dele. Ele fez um, um tratado sobre abordagem centrada na pessoa, a famosa ACP, que a gente encontra muito. Tem cursos, tem encontros, tem gente que se especializou em ACP e nessa abordagem centrada na pessoa, ele traz uns conceitos extremamente interessantes. Ele diz, nós, seres humanos, temos dentro de nós tudo o que nós precisamos para nos resolvermos, para crescermos, para nos desenvolvermos, para progredirmos, para o sucesso, para a saúde. Nós temos tudo dentro de nós, mas nem sempre temos acesso a isso. Quando você começa a viver dentro de um clima de ameaça muito grande, você não consegue enxergar isso. Mas se você estivesse vivendo num clima de ameaça zero, você tranquilamente seria capaz de resolver todos os problemas da sua vida. Sem dificuldade. E aí ele começou a ver. E ele tem um exemplo legal da planta. Você tem uma planta no local de sombra e tem uma claridade do sol por perto, essa planta se entorta toda, mas ela vai em busca da claridade. E é isso que ele estava descobrindo, que nós também temos essa, essa capacidade. Quando nós estamos em dúvida, estamos com problemas, a gente está querendo sempre buscar a solução. Não importa, e isso é interessante ficar claro, não importa a solução. Você está buscando a solução. Às vezes, essa solução não é aquela que todo mundo esperava. Mas todo mundo está buscando a solução. E aí, o CVV desenvolveu dentro disso aí, algumas características. Isso nós chamamos de características básicas do voluntário. E essas características, elas são capazes de facilitar, fazer com que a pessoa comece a se enxergar em você. Comece a se ver através do que ela está falando para você e o que você está devolvendo para ela. Mas para isso é preciso, primeiro, compreensão empática. O que é compreensão empática? Às vezes a gente fala assim, é preciso se colocar no lugar do outro. A gente ouve muito isso, não ouve? Sim, constantemente. Será que você consegue se colocar no lugar do outro?
0: É uma situação complicada, né? Porque às vezes até a gente tem uma noção, às vezes a gente conhece a pessoa, vê o que ela tá passando por... Assim, a gente consegue ver por perto o que, que ela tá passando, mas são, são situações diferentes, né? A gente não sabe exatamente como é. A gente pode ter empatia, a gente pode ter compaixão, amizade pela pessoa, mas só,
2: só aquela pessoa sabe o que ela tá passando, certo? Exato. Nós não conseguimos nos colocar no lugar de outra pessoa. Essa possibilidade, eu diria para você, que é muito próximo de zero, né? Com as nossas vivências, com as nossas experiências, com a nossa educação, com tudo que a gente tem, com os nossos valores, como é que eu posso me colocar no lugar dessa pessoa? Não tem como. Então, mas se eu buscar compreendê-la empaticamente, ou seja... Se eu buscar minha pente hoje eu não sei quanto está em São Paulo. Mas aqui em Bauru, tranquilamente, 37, 38 graus. É, eu
0: tô aqui em Bauru também e tá, tá nessa casa mesmo. Tá, tá bem calor aqui.
1: É, aqui em São Paulo tá um pouquinho mais fresco, mas ainda tá abafadinho.
2: Agora você imagina alguém bater na sua porta e entrar na sua porta com um agasalho de moletom ou uma blusa de lã. O que, que você vai dizer para essa pessoa?
0: Aí ah, eu vou ficar inconformado, vou falar, como é que nesse calor eu tô aqui suando com uma roupa normal de calor e você de roupa de frio? Como é, que, como é que pode?
1: Então,
2: você vê que dificuldade que é essa? Como é que você se coloca no lugar dessa pessoa? Mas você pode tentar entender, puxa, será que ela tá doente? Será que ela tá passando por calafrios? Será que ela tá com algum tipo de problema de pele, com excessiva sensibilidade ao calor? que esse calor está até se transformando em sensação de frio. Não sei, mas à medida que eu buscar me aproximar dela e tentar enxergar por que, que ela está usando aquele casaco num dia tão quente, eu já vou estar tá caminhando na direção dela, certo? Eu posso não me colocar no lugar dela, mas eu estou começando a caminhar ao lado dela. Estou tentando, me esforçando ao máximo, para tentar enxergar por que é que ela está se portando dessa maneira. Então, isso é a compreensão empática. É a primeira característica para o nosso trabalho, para o trabalho voluntário, de você viver. Depois vem o respeito. Respeito não é respeitar, sim senhor, sim senhora, fica à vontade, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpas. Não. Respeito é respeitar aquela pessoa do jeito que ela está. E respeitar significa não criticar, significa não julgar, significa não diminuir a dor ou seja lá o que ela está sentindo. Essa é a nossa visão de respeito. Uma pessoa liga para você, uma senhorinha liga lá no CVV, e toda chorosa e precisando conversar muito. E depois de 15, 20 minutos, meia hora de tanto choro, de tanto lamento, ela vai falar para você que a gatinha dela morreu.
0: Assim, não é uma situação de doença, né? uma depressão, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa só precisa desabafar, né? descontar de qualquer coisa. Só e ter alguém para conversar, como você disse, lá da origem do CVV, que isso
2: prevalece até hoje. Agora me diga, quem pode dizer o tamanho da dor dessa senhorinha? Uma gatinha morreu, uma gatinha, arruma outra! Mas essa gatinha estava com ela, sei lá, 10, 12 anos. Depois que os filhos cresceram e foram embora, o marido morreu. Era aquela gatinha que deitava no pé dela quando ela estava assistindo novela. Era aquela gatinha que ela ia lá no calor, botava duas pedrinhas de gelo e ficava brincando com ela. Era aquela companheira que deitava com ela à noite. Qual é o tamanho da dor dela? Você imagina eu falar para ela... Nossa, mas a senhora está tão desesperada assim... Porque... Só porque morreu a sua gatinha? Olha, gente... Que falta de respeito... Que falta de empatia... Que falta de tudo! Então... Nós temos a compreensão empática... E temos... O respeito à dor... O respeito à situação que aquela pessoa está chegando para a gente... Sem julgar... Sem criticar... Quando uma pessoa liga para você ver a autoestima dela está lá embaixo, gente. E quando ela começa a ser aceita, a ser, ser respeitada, sem julgamento, sem crítica, ela percebe que tem alguém que quer conversar, que quer, que está valorizando, porque a maioria das vezes ninguém quer mais ouvir, né? Ninguém quer mais ouvir, ninguém tem tempo para ouvir. Imagina uma chata que toda vez que encontra com você, quer contar a mesma história. E é essa pessoa... Ela precisa contar essa história tantas vezes até que ela consiga enxergar aonde ela está presa, em que ciclo da vida ela está presa. Às vezes ela está presa e ela não consegue entender. No sentir, no pensar, no agir. Qual fase desse ciclo da vida ela se prendeu e ela não consegue sair? então Depois do respeito, tem uma coisa que também é muito difícil, é a aceitação. Quando a gente fala em aceitação, nós estamos falando, não estamos falando em concordância, certo? Não, pode falar aí, claro que estamos falando de aceitação, não significa concordância, certo? Certo, a gente está falando de,
0: de entender a situação, seria algo assim?
2: Isso, e, e aceitar aquela pessoa do jeito que ela está, do jeito que ela está. Porque muitas vezes a pessoa chega para você viver, imagina você atender um pedófilo, como é que você faz uma situação dessa? Você quer matar o cara, não quer? Fala sério. Nunca tive essa
0: experiência. Mas é, dá mas... pra imaginar, não dá? dá? É, dá pra imaginar que não, não seria uma experiência bacana. Pelo menos. Eu não vejo.. não sei como que eu, que eu agiria naquela situação. É algo tão, tão surreal que você fica até.. perdido, não sei.
2: É algo que extrapola tudo. Sou o vovô, a avô liga dizendo assim, olha, eu não, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, eu morro de vergonha, não tenho coragem de falar para ninguém, sei que tô. olha, abaixo de qualquer coisa, mas eu não sei o que fazer, eu tenho uma netinha, que tá com quatro aninhos, vai fazer cinco e minha filha dá banho nela, sempre em torno de 5 horas, 5 e meia, e eu, dá um jeito de 5 horas, 5 e meia, ir para casa da minha filha só para ver ela dando banho na minha neta. Aquilo me dá uma Mexe com a minha libido. Como é que você conversa com uma pessoa
0: desse jeito? Agora falando, eu nem, nem sei como responder. Eu acho que entrei em choque ao ouvir essa situação. E você acha que é muito difícil isso? É, eu acho que, infelizmente, não é.
2: Não é tão difícil. Existem várias outras situações. E aí, você viu quando eu, disse, eu dei a, a introdução para o caso? Como é que ele estava? Ele estava alegre, se vangloriando. Ah, cara, eu vou lá na casa da minha filha, ver minha netinha tomar banho, que me dá uma maior tesão. Foi assim que ele... Não, não foi. Cara, ele disse para a gente, gente, eu estou num sofrimento tão grande. Eu não sei o que fazer, eu não tenho coragem de falar com ninguém. E eu não consigo vencer isso em mim. Isso já demonstra o sofrimento que esse cidadão está passando. eu preciso aceitar ele nesse momento. Eu não posso concordar com ele, posso? Não preciso. Mas eu não posso ser grosseiro com ele. Eu não posso dizer para ele assim, nossa, o senhor tá maluco. O senhor vai ficar excitado vendo a sua neta. Onde o senhor está com a cabeça? O senhor tem que ser internado. O senhor tem que ir para cadeia. Poxa, ele não consegue falar isso para ninguém. Quem sabe ele falando para mim e eu assimilando aquele choque conseguindo superar aquele momento e conversar com ele uma, duas, três vezes, sei lá quantas vezes ele não tem a coragem de procurar ajuda, ele não tem a coragem de procurar um, um tratamento médico psicológico. Então, a aceitação é isso. Eu não posso concordar, mas eu preciso aceitar. Porque ele não é assim, ele está assim e ele está se sentindo mal com isso. Se ele estivesse sentindo prazer com isso, aí era outro tipo de tratamento que nós íamos dar, né? Nós não íamos ter essa, toda essa aceitação, nós íamos desligar a, a ligação, dizer para ele, olha, o é que eu estou vendo, o senhor tem muito prazer com isso, então não é a finalidade da nossa conversa. O senhor me desculpe, ligue a hora que o senhor quiser, mas nesse instante eu estou encerrando a ligação. E pronto, acabou. Não preciso usar, escutar conversa fiada, nem é, conversas sexuais de ninguém. A não ser que realmente seja aquele problema que a gente disse. Né? Ele está sofrendo, ele está buscando sair disso, ele não tem coragem, mas eu preciso aceitá-lo. Então a gente falou de compreensão empática, falamos de respeito, falamos de aceitação e por fim a confiança o que, que é a confiança? Essa confiança é aquela confiança que a gente viu lá na CP do Carl Rogers. Confiar que a pessoa tem capacidade de resolver o seu problema. Embora ela não esteja enxergando agora, ela tem essa capacidade, essa capacidade está dentro dela. E eu, como voluntário, preciso acreditar nisso, senão eu fico louco. Então, quando a gente começa o um curso para os voluntários do CVV, tem dois itens que a gente fala muito. Primeiro, nós não somos resolvedores de problemas. Interessante, não precisa nenhuma formação. Nenhuma formação. Antes de falar na formação, vou falar só encerrar. A primeira coisa era, era nós não somos resolvedores de problemas, certo? Segundo, e eu preciso evitar o máximo de dar a minha opinião. Evitar o máximo de dar palpites. Se palpite fosse bom, ninguém dava, vendia. <risos> é, uma frase bem, bem representativa, viu? É, gente, a gente acha que a pessoa liga você viver, ela quer conselho. Ela pode até querer conselho, certo? Ela não sabe o que a gente sabe, que conselho não resolve. Naquele momento ela quer conselho, mas não é o conselho que vai resolver. Já, alguém aí já deu alguma sugestão para uma pessoa, pediu a sua opinião? Isso é muito comum. E se a pessoa... Porque quando eu peço uma opinião para você, eu já tenho aqui uma opinião formada. Eu quero fazer uma coisa, eu vou pedir para você perguntar para você, olha, eu estava pensando em pintar o meu cabelo, o um cabelo que eu não tenho, mas eu estava pensando em pintar o meu cabelo de acaju. Eu tô com o cabelo muito branco, o que, que você acha? Aí o Igor fala para mim, ah, Zé, você tá louco, rapaz. vai pintar o cabelo de Acaju, vai ficar feio. Você já tem pouco, vai ficar um negócio ridículo. eu já tava pré-determinado a pintar o cabelo, o que, que eu vou achar A opinião do Igor? Ridícula. Ah, o Igor não entende, será que ele não tá vendo que vai ficar muito mais bonito se eu pintar? Ah, para Igor, vai, Isso aí, sai para lá. Agora, se de repente, você fala para mim assim, nossa Zé, vai ficar legal, hein? O cabelo tá bem branco, mas se você der um retoque e pintar um pouquinho de Acaju aí, Vai remoçar, cara. Você vai renovar. Oh, o Igor é o cara. Ele é o cara. Sabe tudo de mim. Me conhece profundamente. Porque eu concordei com você. Ao passo que a hora que eu discordei de você, você queria me matar. Mas no final, <risos> o, 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 não
0: muda, né? O, a, você já tinha a noção do que você queria fazer.
2: Exato. Então, quando a pessoa liga, ela já tem noção do que ela quer. Ela quer que você ou concorde ou discorde. A maioria das vezes ela quer que você concorde com ela. Se você concordar com ela, ótimo, maravilha. Se você discordar, oh, você... Blá, blá, blá. Mas como é que eu vou concordar, gente? A pessoa está passando por um problema, sei eu quantos anos ela está vivenciando esse problema, e ela conta um problema para mim e eu imediatamente falo, não, minha filha, se eu fosse você, fazia isso, fazia aquilo, eu já passei por isso, eu fiz isso, aquilo e deu certo. Meu Deus, isso é um crime, né? É um crime. Imagina... A vida nossa, todos os dias, eu não sei vocês, são jovens, bonitos, são tudo aí, estudando. Eu já sou idoso, eu tô cheio de problema na minha vida. Eu não consigo resolver os meus problemas. Como é que eu vou resolver o problema do outro?
0: E não existe fórmula mágica para resolver um problema? Ah, faz assim, assim, assado que vai estar tá tudo pronto, né?
2: O primeiro conceito de problema é que a gente precisa saber. O que é um problema? Será que o problema é um problema? Ou será que o problema é a solução? Não sei. Quem que sabe? Às vezes você está falando para mim um problema, na minha, na minha visão, aquilo não é o um problema. Aquilo é a solução. Entendeu? Aquilo está tentando chamar a sua atenção para as besteiras que você está fazendo. E se eu falar para você de forma diferente, eu vou estar tá jogando você na mesma, na mesma esteira. Continua, meu amigo. Não. Eu não posso de jeito nenhum emitir a minha opinião. Então, o que, que o CVV faz? O CVV valoriza vidas fazendo apoio emocional. O que é o apoio emocional? Nós vamos estar ali empaticamente junto com ela, sem críticas, sem julgamento, respeitando, aceitando, confiando nela de uma maneira que ninguém confia. E com essas atitudes, a história do CVV vem desde 1962 se concretizando e tendo cada vez mais credibilidade pelo fato de não estar se metendo na vida de ninguém. Oferecendo um apoio emocional, oferecendo aquele ouvido que ninguém tem tempo para ouvir. Você já perguntou para alguém assim, ô, oh, como é que você está? Tudo bem? E o cara para e fala assim, ô oh, rapaz, peraí, não está tudo bem não, deixa eu falar com você. Vai falar, ô oh, cara, não, não, ó, oh, me liga, me passa um WhatsApp aí, porque agora eu tô na correria. É. Ninguém tem tempo, ninguém quer ouvir o problema. você fala, oi, tudo bem? É só, né, pro forma, você não quer saber se tá tudo bem, não. Dificilmente você vai falar a pessoa, ô, oh, como é que você tá, tá tudo bem? A pessoa fala, ah cara, não tá tudo bem. Não, verdade, ah, vem aqui, senta aqui, vamos conversar, pô, o que que tá acontecendo? Quantas vezes nós já fizemos isso?
0: São poucas mesmo, é mais uma obrigação o bom dia, boa tarde boa noite do que...
2: Oh, tudo bem? Aquele joinha, não é verdade?
0: É, aquele opa, tudo bom? Aquela conversinha de elevador, né?
2: Não tem outra... Ninguém tem tempo. E se a pessoa começar a contar mesmo os problemas dela, como é que vai ser?
0: Então, você vai realmente parar pra ouvir ou você falar, putz, agora não dá, né?
2: Será que eu vou ter coragem pra ouvir o que a outra pessoa... Vai me falar? E será que eu não vou ficar me sentir impotente porque não, não sei resolver o problema dela? Então eu não quero nem que ela me conte. Ela vai querer que eu resolva o problema para ela? Então é melhor eu fugir, não é? E é isso que tem, nós temos feito até hoje. Nós temos feito isso até hoje. Por isso o vê vem desde 2015 com o setembro amarelo chamando a atenção, chamando a atenção de todo mundo. O que é que as pessoas se suicidam? Uma razão para as pessoa se suicidar aí, Laura, Igor? Hum, é difícil
0: imaginar ainda, é difícil você dar um, um ponto exato, porque... Ah, mas tem muitas
2: razões aí. Não.
0: É, talvez alguma briga familiar, algum trauma que passou na infância, que foi per perdurando até o, com o passar do tempo, não sei. cara. E dívidas, pode ser é, também. A gente
2: já nunca ouviu falar, não, o cara tava devendo muito e se matou. Hã? Ah, o cara foi abandonado pela esposa e ele se matou. Ou a mulher foi abandonada pelo marido, se matou. Ou tava com uma doença muito grave, se matou. Ou tava com um filho na droga, não conseguiu superar, se matou. Quantas, quantas notícias chegam para nós quando se? trata de suicídio, muitas, muitas. Agora eu pergunto, toda pessoa que teve um trauma desde a infância se mata? Não. Toda pessoa que entra numa situação de, de dívida muito grande se mata? Também não. Toda pessoa que tem um caso de depressão profunda se mata? Também não. Então olha que, que coisa, o suicídio não tem uma causa só. Quando a gente fala que a pessoa se matou porque teve uma decepção amorosa, nós estamos vendo a gota d'água que fez o copo derramar. Sabe-se lá, pensa num copo aí, uma canequinha, um copo, uma xícara, você passa anos jogando ali dentro amarguras, decepções, frustrações medos, e você vai jogando, tudo quanto é sentimentos ruins, experiências negativas, você vai jogando ali. E você nunca desabafa, você nunca coloca para fora. Como é que vai ficando esse copo? Esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E, de repente, uma perda maior, uma, um acontecimento mais sério, mais grave, ou dolorido, faz com que essa água, esse copo, torne aquela gotinha que já não aguentava mais, mas isso vem, vai saber desde quanto tempo, então não é da noite para o dia, nós vamos continuar esse assunto, mas eu queria agora perguntar para vocês, perguntar contar para vocês alguns tabus, alguns mitos, algumas fábulas, atrapalha muito a prevenção do suicídio. Com certeza, vamos lá.
0: Acho que é outro uma pauta
2: muito importante, inclusive. É, isso é muito, muito importante na prevenção do suicídio. Quem fala, não faz. Cachorro que late não morde. Vocês já ouviram isso? Já, já sim. Será que é um, um ditado que é muito, muito, muito espalhado, muito antigo? Olha, eu particularmente ouvi
0: da minha avó a primeira vez. Então tem ali no mínimo 60 aninhos
2: ali. É uma coisa que é terrível na prevenção do suicídio. A pessoa que tá ao lado, ela acredita que quem fala não faz. Porque se quisesse já tinha ido lá e feito. Não estava falando. E a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e 8 entre 10 pessoas que se suicidaram de uma forma ou de outra, demonstraram o que iam fazer. Eu não gosto de falar falaram, porque às vezes não, so, não foram palavras, né? Foram sinais, foram mudanças de atitude, mudanças de comportamento. Então, uma série de coisas vai acontecendo, mas como a gente não acredita que a pessoa vai se suicidar, já é um é muito difícil para a gente acreditar que alguém vai se suicidar, não é verdade? complicado. Mesmo aquela pessoa que de vez em quando fala assim, ai, puxa, a vida não sei não. Qualquer hora eu sumo, qualquer hora eu cabo com a minha vida. Mesmo essa pessoa falando isso pra gente, você acha que é uma, é um momento ruim e nada que seja alguma coisa séria. Agora, toda pessoa que fala que vai se matar se mata? Não. Absolutamente. Quando você tá, às vezes, né, naquele momento de estresse, falando, oh, vamos Dá um tiro na cabeça, ou vontade, né? Mas não significa que você vai fazer isso. Agora, você imagine uma pessoa que está constantemente dizendo assim no, no grupo lá. Ah, tá louco, eu não aguento mais, sabe? Eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui nessa vida. Ninguém me dá valor. Eu não sirvo para nada. Olha, se eu garanto para você que se eu morresse, meu pai e minha mãe ia ficar muito feliz. Eu só atrapalho a vida deles. Gente, vocês não fazem ideia de quanto a gente ouve isso. Quanto a gente ouve isso. Uma pessoa que está constantemente... Ela fala hoje, ela fala amanhã, ela fala depois. Significa que ela vai se matar? Pode ser que não. Mas o que significa? Significa que ela está passando por um momento difícil. Ela precisa ser olhada com um olhar diferente. Ela precisa ser acolhida. É preciso conversar com essa pessoa. É preciso... Buscar ajuda para essa pessoa, se for o caso, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Enfim, sair da nossa zona de conforto. Esse é o segredo. Sair da nossa zona de conforto. Perceber aqueles que estão do nosso lado. Mudanças de comportamento. O filho chega da escola, se tranca no parto. Não sai para nada. Se você quiser falar com ele, você tem que mandar um WhatsApp para ele, senão ele nem te atende, a porta está fechada. Como é que essa pessoa tá Ah, mas eu pago a melhor escola para ele, eu pago o melhor plano de saúde para ele, eu tenho eles que, é o que ele tá lá no computador, os joguinhos que ele tem lá, é, é fino da bossa, a última palavra, o que ele quer mais? O que será que ele quer mais? É, um, é
0: algo complicado, né? Porque é da pessoa, né? Às vezes ela quer um pouco mais de atenção, às vezes ele quer alguém para conversar, um amigo para jogar os jogos que ele, que ele ganhou, mas que às vezes fica sozinho jogando. Depende muito da situação, né?
2: Isso. E será que os pais estão tendo esse carinho para olhar isso? Será que nós estamos tendo esse tempo para perceber o que que essas crianças, esses jovens estão falando Nessa linguagem deles, o que eles estão falando? O que eles estão querendo dizer? Será que eles estão felizes ou eles estão dizendo, gente, eu tô com dificuldade. Gente, eu não tô legal.
0: São esses sinais que você falou que... que são reportados, né? Às vezes não é. Foi o que você disse, não é uma palavra, não é o um cara falando, olha, não estou bem. Mas são as, as reações, as atitudes que,
2: que demonstram Nossa, isso. Poxa. Né, os comportamentos: Poxa, o menino foi na escola, passou a manhã toda com os amigos, numa escola muito boa. Aí ele chega em casa, já chega chutando tudo, larga tudo no meio do caminho, se tranca no quarto. Essa pessoa está bem? Pô, o que está que acontecendo? Isso é normal? Ah, não, ele é sistemático. Oh. É muito fácil. E aí a gente vai ver aí, entre jovens aí de 14 a 27 anos, o quanto aumentou o número de suicídios. É absurdo isso. Então, quem fala, gente, ou quem demonstra, precisa de um cuidado a mais. Nós precisamos olhar de maneira diferente. É, precisamos aprender a olhar que eles estão do nosso lado. Prestar atenção no que está acontecendo ao nosso lado. Quem se mata mais, homem ou a mulher?
0: Nossa, José... Não sei. Se eu fosse falar... Acho que inclusive a Laura acho que teria um pouco mais de propriedade para falar. Acho que, portanto, todos os problemas que a gente tem mais na sociedade... Eu falaria a mulher, mas também sem muita segurança nessa, nessa afirmação.
1: Eu também não saberia dizer não.
2: Mas nem assim arriscaria, Laura?
1: Acho que Não. <risos> Não?
2: <risos> Olha, as mulheres tentam o suicídio muito mais do que os homens Muito mais Mas os homens cometem quatro vezes mais suicídio que as mulheres
0: Caramba, não fazia ideia
2: Os homens se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres É um, alguma coisa assim absurda, né? É uma coisa que precisa ser discutida Cadê essa discussão? Por que é que os homens se matam mais do que as mulheres, Será né? que a gente não tinha que pensar sobre isso? Será que não é aquele tratamento, aquele, é, aquele condicionamento que a gente traz de tanto tempo de que homem não chora, que se você apanhar na rua, chegar em casa chorar, vai apanhar de novo? Aquela história de que você é o provedor da casa, você tem que ser o cara forte, você é o provedor da casa. Você é o chefe da casa. Será que não é carga demais se a gente não fala sobre isso? A gente acredita nisso e acha que é isso mesmo? E se não consegue conviver com isso, acaba se sentindo fracassado? Não, precisamos discutir isso. Vou fazer uma sugestão para você aí. Fazer um pódio aí com o pessoal, bater papo, discutir aí por que, que o homem se mata mais do que as mulheres. Hã? conversar, ser sensível. Puxa, imagina você ser sensível, né? Nossa senhora, é um preconceito total se o homem for sensível, se o homem disser que está fazendo uma terapia. Os jovens têm um problema muito sério, muito sério. Eles, quando a mãe, pai, acordam para a vida e colocam para falar com um psicólogo, alguma coisa, fazer um, uma terapia, a primeira coisa que ele fala para a gente fala, falar, assim, estou fazendo uma terapia. Mas eu não, ninguém lá no colégio pode ficar sabendo, porque se eu ficar sabendo, eu vou ser oh, a bola da vez, né? Bullying total. Aí outras pessoas já não tão jovens, quando você fala de prevenção de suicídio, de procurar um psicólogo, não é nem um psiquiatra, eu não estou chegando nem no psiquiatra, hein? um psicólogo. Não sou louco, velho. Né? Vou procurar psicólogo? Não tô louco. Psiquiatra, então, é muito mais grave. Não, você tá louco procurar um psiquiatra. Gente, você cair e quebrar uma perna, então você não vai procurar um médico. Você não vai cuidar dessa perna quebrada? Não vai atrás do ortopedista? Se você não estiver enxergando, você não vai procurar um oftalmo. E assim por diante. Agora, quando a cabeça não tá boa, quando os nossos pensamentos estão judiando a gente, martelando, por que é que nós não podemos procurar ajuda? Podemos procurar um psicólogo? Podemos procurar um psiquiatra?
0: Com certeza. Eu acho que é muito importante buscar por essa ajuda. Né? E aí, inclusive, me veio uma dúvida agora na cabeça, José. Você falou, por exemplo, dos homens. Daquilo de, tipo, oh, o homem tem que ser forte. O né? homem aquilo. Ou de, tipo, nossa, se eu for falar que eu busquei a ajuda de um psicólogo... Vou, vamos tratar como louco, alguma coisa assim. Você acha que os estereótipos colaboram uhum. com, com todos esses problemas? Às vezes uma depressão, ou até tipo, impulsionar a, os pensamentos suicidas de alguém, e coisas
2: do gênero? Olha, é, não tenho uma estatística sobre isso. Mas eu digo para você que, sem dúvida, sem dúvida, esses estereótipos causam muita dor, muito sofrimento e podem levar, sem dúvida, à tragédia do suicídio. Por quê? É, o que começa hoje com uma coisinha pequena, ela toma dimensão, de repente, que você não faz nem ideia. Quando você só começa a pensar naquilo, você lembra que eu falei no começo, aquela ruminação mental? Aquilo vai, aquilo vai e vai tomar uma dimensão que você não faz nem ideia. Então, é complicado, não dá para falar, ô, oh, faz, não. Mas é evidente que tem um peso muito grande, muito grande. A gente ouve cada depoimento bullying, né? O pessoal que sofre bullying, é... o pessoal que não aceita a sua condição sexual, é muito forte, muito forte a família... Às vezes os amigos não apoiam. E essa pessoa vai se sentindo um nada. Um nada. Ela não é aquilo que querem que ela seja, só isso. E ela vai se sentir um nada. Então o preconceito, isso vai pesando e vai levando a situações extremas. Quem comete o suicídio? Não, a opinião de vocês, é covarde ou é corajoso?
0: Nossa, é uma pergunta. Uma pergunta forte. Eu nunca chamaria alguém de, de covarde. Eu acho que não, não cabe a, a mim falar, nossa, essa pessoa aí tá fugindo dos problemas dela. Coisas do gênero assim. Acho que só ela sabe quem tá. como é que ela tá passando e deve ser muito triste chegar numa situação onde ela enxerga que o suicídio é uma saída para todo o sofrimento que ela, que ela está. Um covarde, sem dúvida nenhuma, não era o jeito que eu chamaria essa pessoa. Mas. Nossa, eu não, não, não saberia definir. É uma pergunta bem. Me pegou de surpresa agora, hein, José.
2: Mas, e, e vamos, vamos. Eu não perguntei pra você. Certo? Eu tô perguntando pro nosso. Como é que vai dizer assim? Nossos modos viventes. Né? Isso não é comum a gente ouvir no dia a dia? Nossa, a pessoa é. É um covarde, né? não quis enfrentar os problemas. Acabou tirando a vida. Se suicidou de covardia. Você nunca ouviu isso?
0: Já, já ouvimos. E, inclusive, é, é complicado que, às vezes, até em divulgações, quando temos um caso triste desse, você para para ler os comentários, é cheio de... de pessoas falando coisas
2: do gênero. Isso. E outros também falando assim, nossa, que coragem, eu nunca não teria coragem nunca para tirar minha vida. Também já não ouvimos isso muito? Já Sim. também. Ouvimos muito isso. Agora eu pergunto pra você e pra Laura. É covarde ou corajoso?
0: Nossa, eu... Como eu disse, acho que eu não sei, sei definir não. não, não. Sei. <risos>
2: vocês, vocês vão reprovar lá. Vocês vão reprovar na
0: próxima. <risos> Bom, covarde eu não, não chamaria jamais. Mas é bem difícil de definir. Eu não, não Corajoso sei tão... também, não? Corajoso. É que... Poxa, corajoso me passa muito uma sensação de que, tipo, nossa, o cara foi corajoso, nossa, olha como essa pessoa né, conseguiu fazer aquilo, como, pra mim me passa uma sensação de incentivo, e aí eu fico meio que, não, não, não é um incentivo, é algo bem...
2: Eu não sei, não sei como definir não, José. Pois é, rapaz, é difícil definir, né? Mas sabe como vai ficar fácil definir? Muito fácil. Quando a ciência... Conseguir mensurar, medir a dor emocional. Nós não temos ideia da dor emocional. Nós sabemos quanto dói chutar o dedinho na quina ali. Hã? Que delícia quando você... Ai, esse dói, hein? Que delícia que é aquilo. A gente tem essa noção, não tem? Sim. Se você tiver uma crise renal, a gente sabe. Quem já passou, sabe. Quem não passou ou já viu, sabe. Dor de dente, uma dor de ouvido... É, dores em geral Nós temos uma ideia dela, não temos? Temos Já passamos, já vimos alguém passando Em desespero por um momento de dor Agora você sabe? Alguém Passou por dor emocional O que é uma dor emocional?
0: É difícil da, da gente perceber Às vezes né A gente Percebe às vezes uma tristeza Alguma coisa assim Inclusive, era uma das, das dúvidas que eu tava Tipo, como que a gente pode identificar quando é só uma tristeza? Às vezes, um... Poxa, eu fui mal na prova. Poxa, que ruim, né? Quando é uma situação bem, é bem, bem difícil.
2: Quando a gente conseguir medir a dor emocional, nós vamos conseguir entender que não é coragem. Não é covardia. É dor, gente. É angústia. É sofrimento. É uma coisa que você não consegue você não sabe o que que é e dói tanto e pesa tanto e te oprime tanto e te aperta tanto que você não vê outra saída agora pensa bem o que que as religiões sempre falaram do suicida o que que vai acontecer com o suicida quem se suicida
0: bom pelo que eu saiba é que essa pessoa iria para o inferno algo de gênero não é
2: aí queimar lá no mármore do inferno não tem mais salvação né ele vai para o inferno, ele tirou, contra... ele tirou a própria vida, que é uma... uma dádiva divina. Ele não tem salvação, ele... Gente, isso é a mais boazinha, né? É... Em alguns lugares, no passado, e às vezes, eu não, não duvido que ainda tenha, quem se suicidava não podia ser enterrado no mesmo cemitério das pessoas que tinham mortes naturais. Ou até que tinham sido assassinadas. Essas não teriam problema. Pode enterrar aqui no cemitério. Mas se suicidou, ó, aqui não. Olha o tamanho do preconceito, olha o tamanho da coisa. Ele não pode ser enterrado ali, ele vai para o inferno, ele não tem salvação. E mesmo assim, essa pessoa vê aquilo como a melhor saída para aquele momento. Dá para imaginar essa dor?
0: Não consigo.
2: Mas pra preferir ir pro inferno...
0: Pois é, né? Que ainda mais há tempos atrás que... A, acho que a religião era muito... Acho que hoje, hoje é um pouco mais difundido. Hoje é um pouco mais... Aceitável você seguir uma religião ou outra. Às vezes até não seguir. Mas antigamente era algo... Todas as famílias tinham e... Enfim, você se pegar, sei lá, 300 anos atrás... Quem não que não era devoto à igreja, era queimado
2: em praça, em praça pública. Então, vai chegar nesse nível. Eu, hoje, quem sofre, passa por um suicídio na família, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém. Não se discute. E muitas e muitas e muitas e muitas famílias, ainda hoje, ainda hoje, arrumam a mesa e tem o lugar da pessoa que se matou, tá ali. E ninguém conversa sobre o suicídio entre si, na família, hoje, não é há 300, nem 200, nem 100 anos atrás. Hoje, o preconceito é grande demais. É grande demais. O olhar da sociedade, para a família daquele que, que, que se cometeu suicídio, é um olhar cruel. Cruel. Parece que é uma coisa fora da casinha. Não é fora da casinha. A crueldade nossa é algo que a gente não consegue mensurar também. Então, tem a pergunta final: quem quer se matar, quer morrer? Acho que não. Acho que
0: talvez acredita que é a felicidade, alguma coisa assim. Acho que, pelo menos já passou pelo menos por algum momento bom e memorável, mas ali não enxerga outra situação. Então, eu não sei. É, um, é uma questão também outra questão difícil,
2: hein? Não quer se matar. Não quer morrer, aliás. Não quer morrer. Ele quer matar a dor, ele quer matar o sofrimento, ele quer matar aquilo que ele está passando. É muito fácil você fazer uma pesquisa com bombeiros, policiais, militares, as pessoas que se suicidaram, quantas delas tentaram no último momento sair do suicídio? Inúmero, inúmero, inúmero e as pessoas que sobrevivem. O quanto elas dizem o desespero delas quando perceberam que então, iam matar, eu matar, eu se matar mesmo, iam morrer. Então, não é morrer que as pessoas estão procurando. Ela quer paz, ela quer uma coisa melhor. Ela vislumbra que, por pior que seja, e que ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe. Não tem ninguém que fala assim, não, vai acontecer A, B ou C. Não, qualquer pessoa que disser que vai acontecer A, B ou C, ela não sabe o que ela está falando. E, mesmo assim, ela prefere... Suicidar. Todos nós temos um instinto de conservação. Ele não é racional. É um instinto. O que que significa que é um instinto? É que ele é irracional. Se você sofre aí um tombo ou uma ameaça, qualquer você sofre um tombo, a primeira coisa que você faz é proteger o rosto.
0: Você põe a mão na frente, né? Da, da frente
2: aqui da parte do rosto para não bater a cara. Ninguém fala para você se assim, ó, oh, você cair, você põe a mão não você tropeçou, a primeira coisa é pá, quando você andava, agora faz tempo, quando eu era moleque andava de bicicleta, né, agora eu nem ando mais, pô. mas andava de bicicleta. Na minha cidade tinha umas árvores, nessas árvores tinha os bichinhos pequenininhos, que a gente chamava de lacerdinha, quando esse bichinho caía no olho, ardia, que a gente chorava, mas ele é muito difícil de cair no olho, acertar o olho, quê? quando ele vinha, você instintivamente fechava, o nosso instinto de sobrevivência é algo fenomenal. E o suicida passa por cima desse instinto de sobrevivência, de conservação e tira a própria vida. Então, gente, a gente precisa aprender e vamos precisar lutar para conseguir medir essa dor emocional. Para a gente começar a entender mais um pouco as pessoas... Não tá chamando atenção, não é frescura sabe não, se quiser já tinha lá e feito não, é dor, é sofrimento precisa chamar atenção mesmo, tá dizendo assim, gente, eu não tô aguentando não tô sabendo como lidar com isso bom eu já falei aqui uma hora, rapaz
0: <risos> tô amando o papo, tá um papo super legal, tô entendendo muita coisa aprendendo muita coisa, Estou vendo que muita gente pode aprender com coisas aqui sim estão sendo ditas.
2: Eu queria dizer o seguinte, o suicídio ele é um processo. Ninguém acorda e fala assim, nossa, que dia feio, vou me suicidar hoje. Olha que dia bonito, tá bom pra cometer um suicídio hoje. Não, é um processo. Ele vem, vem, vem de longa data, ninguém sabe o certo que tá acontecendo. É aquele caso do copo que eu disse, que vai enchendo. Certo? Então, o suicídio é um processo, gente. Você começa a pensar no suicídio, depois você tem uma ideação suicida que significa... Você está pensando sempre nisso e aí você vai pensar em se programar, em planejar um suicídio e aí você vai ter um impulso suicida. Uma hora acontece alguma coisa mais grave e você tem um impulso suicida. E nessa hora, se você tiver facilidade para encontrar o meio, você acaba se suicidando. Não dá tempo de você pedir ajuda, não dá tempo de você procurar um psicólogo, um psiquiatra com o terapeuta, o CVV, a mãe, o pai, não. Por isso e nas Forças Armadas o número do suicídio é extremamente alto. Por isso que entre médicos enfermeiras, e enfermeiras enfermeiros, o suicídio é muito alto. Eles têm muita facilidade para o meio. O policial, se ele entrar num, num parafuso, ele passa a mão no revólver e dá um tiro na cabeça. No peito, o médico, se ele está aí num processo de ideação suicida, o é um grande tempo e de repente ele sofre mais uma perda ou mais uma decepção, ele tá lá com os remédios com muita facilidade, assim como o enfermeiro, enfermeira, então a facilidade ao meio, ele é um, é um grande responsável pelo suicídio no momento do impulso, porque se naquele momento eu não tiver facilidade para me matar, eu vou pensar, eu vou ligar para alguém, eu vou procurar uma ajuda, eu vou ligar no CVV, eu vou ligar para um amigo, eu vou ligar para professor o Entende? Mas se eu tiver o meio, não dá tempo. Porque o impulso é muito forte. O que é que nós podemos fazer, gente? O que é que nós que estamos ali podemos fazer? Será que precisa só de ser especialista, ser voluntário, ser CVV, ser terapeuta, ser psicólogo, ser psiquiatra, médico, enfermeiro? Não. Todos nós podemos ajudar. E é o que o CVV faz. Acolher. Acolher. Ouvir e dizer assim, rapaz, eu não consigo resolver esse problema que você está me passando. Mas eu vou ficar com você, nós vamos chorar junto até passar essa dor, até a gente encontrar uma solução. Nós vamos buscar ajuda num médico, num psicólogo, nós vamos falar com a família, vamos falar com o seu professor, com o coordenador, nós vamos juntos. Essa é a postura, gente.
0: Essa postura, você acha que deve ser uma abordagem mais aberta? Tipo, falar diretamente sobre aquilo? Como é que seria um jeito certo de falar?
2: Essa é, é uma grande dúvida, né? Puxa, se alguém chega e fala assim, mas... Gente, você tá pensando realmente em se isso dá?
1: Você
2: tá pensando em tirar sua própria vida? Eu tô. Então vamos sentar aqui e vamos conversar e diz o que é que está acontecendo, vamos falar um pouco sobre isso. E deixa a pessoa falar. Sabe qual é o maior erro, os maiores erros? Quando a pessoa diz para a gente, tem essa coragem de chegar para você e dizer que está pensando em tirar a própria vida. Primeira coisa, meu, pelo amor de Deus, não fala nem isso. Você é jovem, você tem a vida inteira pela frente, você não vai fazer isso. Olha a sua família. Olha os seus amigos, olha, olha o que, que a gente já fez com essa pessoa, olha o que a gente já fez com essa pessoa. Aí ela chega para você e fala a mesma coisa que está pensando em tirar a vida, você fala assim, meu Deus, nem fala isso. Olha quanta gente passando fome, quanta gente com doença terminal, quanta gente passando por tanta dificuldade e você me falar que está querendo tirar a vida porque está com esse probleminha, pelo amor de Deus, não me faça isso. Ou então a pessoa chega e fala para você, tá pensando em se suicidar, e você vai falar para ele assim, isso é falta de Deus no coração. Você devia conversar com a igreja, ir lá no pastor, ir lá no padre, ir lá no, no, no seu orador espírita, ou seja lá onde você for. Mas você precisa, porque é falta de Deus no coração. Gente, quando a pessoa está nessa situação, a última coisa que ela quer escutar falar é de Deus. Se Deus existisse para ela, ela, ela não estaria naquela situação. Então, essas são, eu dei três exemplos de como não fazer. De como não fazer. O que, que a gente pode falar? Vamos conversar. E você está com um problema sério mesmo. Isso está tirando, está levando. Mas vamos juntos, vamos conversar. Você está pensando em tirar a vida. Vamos conversar. Isso é sério. Você é meu amigo, você é minha amiga, eu estou aqui junto com você e nós vamos chorar junto até quando for preciso, eu não vou soltar a sua mão, você entende E não é o que você fala que faz diferença, a não ser quando você fala errado, Qual? o que faz a diferença é a conexão e essa conexão só vai existir se ela for verdadeira, se você estiver disposto, disponível para essa pessoa para entendê-la, para aceitá-la, para respeitá-la na sua dor. Essa é a única coisa que vale a conexão. Qualquer outra coisa não funciona. Não é palavra bonita, não é conselho bonito, não é... É conexão. Se você conseguir se conectar com essa pessoa, você vai acalmar, você vai abaixar a adrenalina. Lembra do copo cheio? Lembra do copo cheio? Isso é o nosso trabalho todo dia. Eu não sei se ela vai se matar amanhã. Mas se enquanto ela estiver conversando comigo, eu conseguir acolhê-la, ser carinhoso com ela e fazer com que esse copo abaixe, nem que seja um dedinho, sabe? Eu já estou tirando o um impulso. É a coisa mais difícil. Se aquela adrenalina baixar, se ela se acalmar, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você sabe? Quem que sabe o que vai acontecer amanhã? Então eu só preciso desse tempo. Eu só preciso desse tempo, que ela se acalme agora, que ela pense um pouco mais e que ela deixe para amanhã essa decisão, que ela deixe para amanhã uma atitude. Enquanto isso, ela vai pensar, ela vai lembrar de você, você vai procurá-la novamente, vamos acompanhar. Gente, isso é prevenção do suicídio. Isso é valorização da vida. É assim que se faz valorização da vida. É assim que se previne o suicídio. É com carinho, é com amor, é com acolhimento, é dando um ouvido, sem perguntar, sem questionar, sem criticar, sem julgar. Não tem outra fórmula, gente. O CVV faz isso há muitos anos. Há muitos anos. E a gente pode falar para você com muito sucesso. Com muito sucesso. Muitas pessoas vêm falando com a gente depois. Nossa, puxa, quando eu ligo para vocês, vocês não fazem ideia. E como é bom falar com vocês. Quanto vocês já me ajudam? Eu ligo para você CVV há 30, 40 anos eu ligo para você CVV. Agora eu ligo para conversar, para bater papo. Ah, as pessoas acham que quem liga para você CVV é quem quer se suicidar. Graças a Deus esse número é pequeno, tá? Entre aspas. Porque se você tem 10 mil ligações por dia, 5% dessas ligações representam 500 pessoas. Né? Não é pouco, não a perto daquelas pessoas que ligam, ligam pessoas que estão solitárias, não tem com quem quer conversar, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão depressivas, pessoas que realmente estão perdidas. Então, esse universo todo de pessoas que ligam para a gente e faça, fazem com que o nosso trabalho valha a pena. Então, fica o um convite para vocês... Se juntarem aí, quem tiver disponibilidade ao CVV, tem que ter maior de 18 anos, ser maior de 18 anos. Tem que ter disponibilidade. Disponibilidade do quê? Um pouco de disponibilidade de tempo para fazer o plantão. Disponibilidade de calor humano. E disponibilidade para o aprendizado. Porque ninguém pode dizer que está pronto para atender a outra pessoa então a gente tem que estar um constante aprendizado, aberto para estar constantemente aprendendo, constantemente se reinventando para poder estar disponível para outra pessoa, que é como a gente chama as pessoas que ligam para a gente.
0: E, José, uma, né, acho que no meio de tanta conversa a gente acabou esquecendo de falar aquilo tá, que eu anotei aqui. Como que a gente pode ligar para o CVV? Qual que é o número para a gente ligar para o CVV?
2: Oh. O CVV, ele ganhou uma plataforma nacional, que é o 188, esse 188, ele é ligação gratuita. Então, você pode ligar de fixo, de celular, e aí você vai falar com o CVV sem custo nenhum, para você. Claro que o CVV tem um, um custo disso aí, né? todos os postos se cotizam e cada um paga uma parte disso aí. Mas é, isso aí democratizou o CVV, sabe? Democratizou o CVV. A gente não fazia ideia que tinha muita gente que não ligava para o CVV porque não tinha dinheiro mesmo. A partir do momento que se tornou gratuito, explodiu o número de ligações. Mas, além do 188, você pode entrar no portal CVV, www.cvv.org.br. Nós temos atendimento também por chat, nós temos atendimento por e-mail também, além do 188. Então, às vezes você fala, poxa, mas tem atendimento por e-mail? Tem. E o interessante, Igor, Laura, o interessante, a pessoa manda um e-mail, o voluntário está lá, por exemplo, eu, eu, normalmente o plantão é semanal, uma vez por semana, 4 horas e meia de plantão. E você atende essa semana, vê o, o e-mail, responde, e você vai ver voltar a ver o e-mail só na outra semana. Aí você fala, mas como faz se faz prevenção do suicídio dessa maneira, né? E aí eu descobri que não é o que eu falo, foi o que eu falei agora há pouco para vocês, não é o que eu falo, é a conexão. Quando aquela pessoa tá ali, ela está se conectando com o voluntário, e aí ela começa a escrever, ela começa a desabafar, ela começa a contar o que está acontecendo. E ela vai, apaga, volta. Não, não é bem isso, é isso. Mas não é só isso, é isso e mais aquilo. E nesse processo, nesse processo ela está fazendo um desabafo. Ela está baixando a sua adrenalina. E quando ela recebe a nossa resposta, aí ela vem de novo nesse processo, renova tudo. Uma coisa linda, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Como a gente precisa falar, como a gente precisa ser ouvido e ser ouvido sem crítica. Como eu preciso ser eu mesmo? Como eu preciso estar de frente para alguém sem máscaras? Eu não preciso ser forte, eu posso ser fraca ali, eu posso ser fraco. Eu posso ter minhas falhas, meus medos, minhas inseguranças. Eu posso tudo ali naquele momento. Eu estou falando com uma pessoa que eu sei que ela vai manter o sigilo. E ela não vai contar nunca para ninguém aquilo que eu estou falando morre ali. E ali eu me mostro por inteiro. E nesse processo eu passo a me conhecer um pouco mais. E é esse o trabalho do CVV, amigos. Apoio emocional. Acolhimento valorizar aquele ser, aquela pessoa que está entrando em contato com a gente.
0: José, só uma, uma perguntinha assim. Tem como a gente fazer uma doação para o CVV, caso a gente precise?
2: Tem, quem quiser fazer doação para o CVV, sempre tem. Pode entrar no, no, no próprio canal do CVV, no, 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 no cvv.org.br. Para posto de Bauru, eu posso depois, se você quiser fazer, alguém quiser, eu posso, eu posso disponibilizar o PIX nosso a gente aceita sem orgulho nenhum. A gente não pede, tá? A gente não pede. Mas nós não somos orgulhosos. Claro, a gente... É, nós temos lá um posto, certo? A gente não paga aluguel que foi cedido. A gente paga água, paga luz, paga internet, paga o 188. A gente paga... Tem que manter o posto limpo, é, material higiênico, material de limpeza a gente faz cursos, tem despesa com material para os cursos, então os custos existem, né? Então, nós nos cotizamos e pagamos. Uma vez ou outra a gente faz uma promoção, mas é, a promoção não pode entrar em no nome do CVV, o CVV não pode vender nada, o CVV não pode vender nada, nada pode ser comercializado em nome do CVV, é uma norma, e eu acho muito interessante isso, né? Para que não vire um vazar da pechincha lá, né? Então, Sim. se alguém... De vez em quando, algumas pessoas doam pra gente.
0: Bom, acho que é isso, José. Laura, tem mais alguma coisinha pra, pra cumprimentar?
1: Acho que é só isso. Agradecer a presença do José, a conversa que a gente teve. Foi muito um esclarecedor. Muito obrigada.
0: E, José, se você tiver alguma mensagem pros ouvintes, pros alunos que estão nos ouvindo, enfim divulgar sua rede social ou alguma coisa assim, fica à vontade, o espaço é todo seu.
2: Oi, Igor. É... A gente gostaria muito, muito, que esses conceitos que nós passamos aqui, essa conversa franca e aberta, ela fosse multiplicada. Que as pessoas falassem que quem fala, faz. as pessoas falassem que os homens, talvez, precisassem se abrir, precisassem conversar mais. Falassem que suicídio não é uma coisa que vem do dia para o outro, é um processo que não é bicho de sete cabeças pensar em suicídio, uma vez ou outra na vida, o pensamento suicídio, ele passa ele pode ser até passar por nossa cabeça, não significa que a gente vai se matar. Saber que nós podemos e divulgar, que nós podemos ajudar sem criticar, sem julgar, acolhendo o outro, ouvindo, ouvindo, ouvindo com amor, com gratidão, com carinho, então esses conceitos precisam ser mais divulgados. E o principal de todos foi mudar o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso lado, mudar o nosso jeito de olhar, olhar com mais atenção, com mais carinho, percebendo os movimentos que estão acontecendo ao nosso lado nossos familiares, nossos parentes mais longe, aqueles que convivem conosco na escola, no nosso trabalho, no nosso convívio social, olhar com um interesse para aqueles que estão ao nosso lado, para poder, sim, daí sim, perceber o que não anda bem e não ter medo de conversar sobre isso. De peito aberto, você não é um resolvedor de problemas, você não precisa ou nem deve dar o seu palpite. Você precisa se disponibilizar a ouvir, a estar ali, a se conectar com essa pessoa. Isso precisa ser falado mais, divulgado mais, acreditado mais. É preciso acreditar na proposta de vida do CVV, que é essa a proposta. E falar é a melhor solução. Eu quero também agradecer a vocês essa oportunidade, viu? Foi em nome do Centro de Valorização da Vida, do CVV, agradeço muito, muito esse canal que a gente está tendo de comunicação, de chegar a, a outras pessoas, e que essas outras pessoas cheguem a outras pessoas, e multiplicar essas informações. Gratidão eterna a vocês, viu gente? Muito obrigado mesmo.
1: A gente que agradece.
2: A gente que agradece, José. Muito obrigado por mais esse papo, foi um papo assim,
0: muito gostoso. E espero que a gente ajude muitas pessoas de, de diversas formas, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Caso vocês queiram ver nossos outros projetos, outras entrevistas, diversos assuntos que a gente vem tratando aqui no nosso podcast, passa lá no, no, nas nossas redes sociais, você vai ver todos os temas. É só buscar por Nox Podcast, que, que vocês vão ver tudo e ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui no nosso podcast, tá bom? Então é isso. Meu nome é Igor Casellar.
1: Eu sou a Laura Rezende, e esse é o Nox. Tchau, gente! Siga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, arroba Nox Podcast, e fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe. Locução. Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabalskas e Cristian Hortado. Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hortado, Isabela Lourenço, Kaique Grabalskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira. E administrativo. Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.